0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. <تصفيق> صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولزينب ولزينب حلم شقيقها. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم اصبغ في عزاك ملابسي سودا واسكبها طلاس الاجموع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا اخي والسوق المني واطفالي معي رم جوابا يا حزين أما ترى شمر الخنايا باستعار علم اضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة أضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي زي انا قبل فسي من حسين عاش يا نجاب بالهم تجل حسين رب امي عليها من الفجر من الصبح لي اهل الخفا معايا وتفسر السهر والنسها طبت جعدة تقباله وعلى الخد يم تقلع لي يا تضل عمك المهضومة ومصيبتها الوادم لفى الشتري شحنتك الفجاز البيض الميال عندي يزيد وشوف بكثر عج الخيل واج كربل غيم يا نور العين صار لي علي من تجرها الرايات واشوف وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق لمسمىك قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلو سالف لي يا نور العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صابين من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشر وقلبي من نمس لليوم نار الخوف بتسعر ما ادري يا خويا وياي شنو المقدر يا من سمعها حسين حل وسالت يقل يقلها خاف اسولف لك ووجهك لا لوني شتل وشتلها يا خويا القوم يردونا ولابد ما شافيني فوق السرمج طويل يدي انا بلعت نوحيلي وعانت علي سام النار لو شبت بالمخيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِثُهَا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاظا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس كل شيء في الوجود واضحا لدى الانسان الوضوح السلام عليكم شكنا جاء باقر أنزل تفضلون الله يقول لهم رفحوا في صلى على محمد علي. <تصفيق> ليس كل شيء واضح لدى الإنسان في هذه الحياة. الوضوح يعتمد على مساحة وحجم الإيمان والمعرفة، لأنه في الأساس كل إنسان، بل كل شيء في الوجود له كتاب. ما من ذرة ولا خنية ولا شجرة ولا ورقة ولا فراشة ولا نملة ولا اي شيء في الوجود الا وله كتاب كتاب الانسان كذلك له كتاب على كتابنا ينطق عليكم بالحق لكن الفرق بين كتاب الانسان وكتاب الخلق الاخر او المخلوقات الاخرى ان كتابك يعرض على امام زمانك اقل تقدير في الجمعه مرتين يعني يوم الاثنين ويوم الخميس وقل اعملوا فسير الله عملكم، شوف الخطوره هنا هذا الخطر ايها الاحبه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لاحظ التعبير. الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه مر عليه محمد بن مسلم وهو من أصحابه. وكان محمد بن مسلم قبل يومين من لقائه بالإمام سلام الله عليه قد وصل ابن عم له وكان ذلك رجلاً ناصبياً ينصب العزاء لأهل البيت فهذا محمد بن مسلم وصله يعني ذهب إليه وأعطاه شيء صله رحم فلما دخل في المدينة على الإمام الصادق سلام الله عليه بعد يومين وينشر فكر أهل البيت ثمانين ألف حديث يحفظ من الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليه وسلم فثم لهذا المعنى. قال سيدي أوصلك علم ذلك؟ أنا قبل يومين وصلت هذا ابن عمي الناصري رحت أعطيته وصلت رحمه ها؟ أه؟ أوصلت رحمه وصلت ذلك عرفت به؟ قال هي ابن مسلم أما قرأت قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله ما عنا أحد غيرنا نحن المؤمنون نحن أهل البيت كتابكم يعرض علينا في كل يوم كان يعرض على رسول الله الان يعرض على الامام صلوات الله عليه عليه فتامل هذا المستوى العظيم وهذه المنزله الكبرى للانسان المؤمن حقيقه وين؟ كتاب ينقل اعمالك ويعرض على الامام صاحب العصر والزمان تعرف ان يعني ماذا تروع في هذا الكتاب حقيقة؟ أنت عندما تريد أن تكتب كتاب لرجل محترم لعالم لأي إنسان تختار الكلمات بعدين تكتب الكتاب لما ينتهي الكتاب تقرأه مرة ثانية صح ولا تعمل مسودة بعدين تعمل مبيضة للكتاب هذه الكلمة مو صالحة أسقطها أأتي بكلمة ثانية مكانها أنت في كل يوم تملي على كاتبيك كتابا الى الله والرسول ويذهب الى الامام صاحب العصر والزمان فانظر ماذا تكتب هاي الكتاب الخطوره هنا ولذلك يعلم الانسان ان هذه الفتحة الزمنيه فسحه العمر والمهلك ما هي الا اختبار الله والا امامنا الدار الاخره ونحن نرتحل اليها يوم نقوي السماء كقيد سجل للكتب الآن هذا ظاهره هو واحد يطول الكتاب هكذا لكن في معنى عميق كما يذكره أهل البيت في مدرستهم صلوات الله السلام عليهم وغيرهم كذلك الزمخشري وفلان وفلان يقول السجل هو اسم ملك من الملائكة الكتاب عندما يعرض أهل البيت الآن يذكرون أما الزمخشري يقول اسم ملك ويطول الكتاب ويسكت أهل البيت يقولون السجل هو ملك لكن ياخذ كتابك بعد ان يعرض الكتاب على امام زمانك ويوقعه ينتقل الى هذا الملك الذي اسمه السجل يطوي كتابك ويحفظه عندك هذا كتاب اليوم كتاب اليوم الخميس يوم الخميس كتاب اليوم الجمعه هذا التاريخ وهذا الوقت ومختوم الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره كيف يتعامل الإنسان مع هذا الواقع ومع هذه الحقيقة يطلق لسانه للكذب والفحشاء والعياذ بالله يطلق لسانه للخلا والذنوب يطلق سمعه للقرب والموسيقى والغناء ها يطلق مشاعره وطاقاته لكل من هب وجب للشيطان يضع نفسه في حبائل الشيطان في في خطوات الشيطان والعياذ بالله الذي يعلم ان كتابه يعرض على إيمانه كيف يتعامل؟ يوم نقل السماء تطيب في سجل الكتب كما بدانا اول خلق نعيده بعدين يقول وعدا علينا وهذا لطف من رب العالمين لان في وعد وعيد من ما كيف؟ هنا الكلام كله عن الوعد عن الرجاء الامل كيف يحشر الناس الحشر حشران حشر في الرجعه قبل يوم القيامه عند ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه. نعم عند ظهور الامام كثير من الناس يبعثون من حضورهم حبيب امته الامام ابو عبد الله الصالح الله عليه يقول لابي بصير يا أبا محمد كيف تقرؤون هذه الآية وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهِ مَنْ يَمُوتِ يعني الله ما يبعث اللي يموت قال هذه الآية سيدي يتحدثون عنها أنه الكفار قالوا والمشركون قالوا قال لهم سلهم هل كان الكفار والمشركون يقسمون بالله أم يقسمون بالله والعزه يقسمون هو مشرك التافر يقول يقسم بالله يعني يقول واقسموا بالله زهد ايمانهم. المشركين ما يقولون والله العظيم هذا زهد ايمانهم. المشركون يقولون والله والعزه. اذا من هؤلاء؟ قال هؤلاء امه من الاسلام عندما ينظرون اليكم في ظهور صاحب العصر والزمان. ويبعث الله سبحانه وتعالى أمة من قبورهم فيقسمون بالله أنكم كاذبون. لن يبعث الله من يؤمن. شوف التعبير، فإذا المسألة حبيبي مسألة ظهور الإمام صلوات الله وسلامة عليه، مسألة لها علاقة بكل شعوب الأرض. اليوم الناس أينما تتجه؟ فهم يبحثون عن الأمن والربيع. أينما تتجه؟ لأن لا اقتصاد موجود جيد في العالم ويؤمن رغيف الخبز، الرغيف يؤمنه الاقتصاد، النظام الاقتصادي ها الطيب الناجح ولا الأمن، الأمن أيضا يضمنه ويؤمنه النظام السياسي، السياسة الحكيمة توفر الأمن للناس، والاقتصاد الحكيم يوفر رغيف الخبز للناس. والإنسان يحتاج إلى هذين العنصرين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من فوق اليوم الكرة الأرضية أبسط شيء فيها أبسط شيء يعني أبسط شيء بالنسبة للأرقام اللي نقرأها ونحولها في العالم أنه لا أمن ولا خبز. وين موجود الأمن في بقعة من الأرض اقتبلية وقع لي عليه حتى أنا أذكر علم المنبر أقول الحقيقة أنا ما كنت أعرف يا جماعة، أعتذر كثير. في هذه البقعة من الأرض، في تلك البقعة، في تلك البلاد، هناك أمن موجود في العالم. لا. وهناك خبز موجود. مليار إنسان في كل ليلة، وبعض الأرقام تقول أكثر من ملياري إنسان يبيتون بلا عشاء، بلا طعام. أكثر من ملياري إنسان. وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرة أو أكون كما قال القائل وحسبك داعاً أن تبيت ببطنة أه وحولك أكباد تحن إلى القد وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقمها إلى آخر كلامه هذا الكلام العظيم العالم اليوم ينتظر ظهور المصلح وكل شعوب الارض تتفق اذا ما اتفقت كلمه فحتى النيه والمضمار والاتجاه ولكل وجهه هو موليها فكلهم على وجهتها تنتظر ظهور المصلح الذي يطهر الارض من الظلم والفساد انا قبل سنوات كنت في نيجيريا في شهر رمضان فلاحظت على البحر مجاميع كبيره من النساء والرجال يرتدون ملابس بيضاء. وعندهم كتب الانجيل او التوراه او كذا، انا ما دققت بالمعنى لكنهم ما كانوا مسلمين. متجهين على البحر وينادون المصلح الذي يخرج اليهم ليطهر العالم من الفساد. فقلت لاحد الاخوه كان معي انا لا اعلق على هذا المنظر ولكن لي كلمه واحده ان فكره الامام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف وعقيده نبي بالامام المهدي صلوات الله عليه عليه هي عقيده تنتشر في كل الناس يعني فطريا هكذا كل انسان كما انه يتجه الى خالق ويؤمن بخالق لازم يؤمن بظهور مصلح والا هؤلاء حقيقه واقفين ويقرأون ويبكون قلت ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين يقرؤون دعاء النجبة في الصباح؟ سوى العقيده فقط، يعني لو كانت عقيدتهم صحيحه هؤلاء وسليمه لقرأوا دعاء النجبة وندبوا الامام صلوات الله وسلامه عليه. فالعالم كله ينتظر احب ثم لاحظوا المسأله بعدها مباشره يقول الحق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهذه الايات في اخر سوره الانبياء فقرؤوها ولاحظوا الربط العجيب بين هالايات الكريمه وسياق القران وسياق الايات ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر ان الارض الذكر كل الكتب التي نزلت من السماء اسم جنس لها ان الارض وهذه الحقيقه الكره الارضيه لا يمكن الا ان تقع بايدي المؤمنين المخلصين رب العالمين ما يترك الأرض بأيدي المفسدين أبداً أن الأرض وهذه حقيقة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ثم يبين هذه الحقيقة لمن من يدركها ليس كل إنسان يدركها إن الإنسان العابد المؤمن إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين أتأمل التعبير وفي إشارة للبلاغ وبعدها مباشرة عندما تشير هذه الآية وفق مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وكما قال أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأبو عبد الله الصادق روحي له من قال هذه الآية تتحدث عن ظهور القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تأملوا التعبير بعدها مباشرة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أريدكم الآن تتفهمون القصة وأريدكم فقهاء الآن تقولون معي وأنتم فقهاء تأملوا الدين لما يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ثم يبين هذه الحقيقة لا يدركها الا القوم العابدين او القوم العابدون ان في هذا لبلادا لقوم عابدين لان العباده والدعاء والتوجه الى الله تعطيك نوع من الشفافيه والصفاء. تكسر الحجب، تزيح الحجب امامك. تعرف الحقيقه. هذا اللي ياكل ربا واللي يلعب قمار ويشرب خمر، ها. آه. ويلاحق اعراض الناس ويكذب ويسرق وينهب ويقتل وينتهك الحرمات ما يعرف الحقيقه لان اساسا ما عنده ايمان بالاخره واليوم الاخر واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا حجاب موجود لكنه مستور لا تراه اعينكم لانه حجاب غير تراه القلوب العلم ما تشوف. فلاحظوا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين بعدها يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فاريدكم فقراء معي هاللحظة لاحظ لما يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بالله عليكم هذه الرحمة ترتفع من الارض موت رسول الله يعني الله ارسله رحمة للعالمين اذا مات رسول الله هذه الرحمة ارتفعت وامتفت بعد ما يحتاجها الناس رب العالمين يقول الا رحمة للعالمين مو عالم واحد ولا عوالم كل عالم بالوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة لكل العالم فاذا كان رسول الله رحمة للعالمين ففي وفاة النبي هذه الرحمة تبقى في الارض موجودة ولا ترتفع الى السماء اسالكم سؤال جاوبوني يعني يعني العقل والمنطق ماذا يقول؟ يقول ترتفع معاه، اذا كان ارتفعت معاه اذا انسفت الحكمه، صارت القضيه عبثيه، لماذا ارسله الله رحمه للعالمين؟ اذا كان بوفاته هذه الرحمه ترتفع الى السراء، اذا الرحمه باقيه في اهل بيته، اني ساركم فيكم الثقلين، الرحمه باقيه في الزهراء روحي فداها. الرحمه باقيه في علي امير المؤمنين صاحب الغدير وصاحب الولايه والامام الكبرى الرحمة باقيه في الحسن والحسين وزين العابدين والباطل والصادق والتامل والرضا والجواد والهادي والعسكري والرحمه باقيه في الامام صاحب العصر والزمان سيكون هذا المعنى كامل امام اعينكم اذا الكره الارضيه تبقى وصاحب العصر والزمان يديرها لأن الأساس موجود والحكمة موجودة والبرهان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرحمة يجب أن تكون عند ولدك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ما معنى مجيء هذه الآية في هذا السياق؟ يوم نطوي السماء كطيب سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إن كنا فاعلين، ثم يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاذا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وهذه اذا تضموها الى سورة القدر تأخذون نتائج مذهلة كما قلت لكم لان سورة القدر في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح في تلك الليلة وبكل شيء بكل امر من الله سبحانه وتعالى وفيها إفرق كل امر حكيم فيجب ان يكون هناك صاحب الامر في الارض ليتلقى الامر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الايات تحاصر الانسان. لا عذر بعد تعذيركم ولا امر بعد تقصيركم كما قالت الزهراء روحي الفداء في تراب اقدامها. تحاصر الانسان. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين لو اراد رب العالمين ان يجبركم يقركم على الهدايه لفعل ولكن هنا يسقط الثواب والعقاب انما ترككم هكذا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يساله الامام الصادق صلى الله عليه وسلم يسأل ابا حنيفه النعمان يقول له يا ابا حنيفه تقرا القران الكريم نعم. قال, قال تقرا قوله تعالى سيروا فيها ليالي وايام من امنين هذه وين موجوده من الارض لان هذا الخطاب يخاطب الناس يقول سيروا فيها الضمير لمن يعود واين تقع تلك المنطقه التي يسير فيها الناس ليالي وايام امنين قال اظنها بين مكه والمدينه في الحجاز فقال له الإمام سلام الله عليه يا أبا حنيفة أما بلغك أن الحجاج يأتون وقوافلهم تتعرض للنهب والسلب والقتل قال نعم بلغ قال إذن وين سيروا فيها ليالي وأيام الأمين فأطرق جرد قال والله ما أعلم قال سيروا فيها ليالي وأيام آمنين في دولة قائمنا أهل البيت لما يقوم الإمام المهدي سلام الله عليه. ويطبق الاسلام ويطبق القران واليوم العالم متجه الى الامام والمستقبل للاسلام وللقران ولاهل البيت. سيروا فيها يعني في الارض. في هذه الدوله، اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. النفاق، ألتفتوا التعبير؟ مو الضرب على المنافقين الذي يظهر خلاف ما يبطل مثل عمر بن سعف الله أكبر وبعدين الصحياء خيل الله بكبي وبشيره بالجنة وبيوت صدر الحسين كيف هذه هذه معنى الترتيب سيروا فيها ليالي وأيام عامين فالدعاء أيها الأحبة والليلة من ليالي الدعاء والتوسل والتوجه وأنا أحكي حقيقة لأني أعلم انكم تتفاعلون وتتاثرون لان منبر الامام الحسين في قضيه اسمها تفعيل المفاهيم الاسلاميه. هو منبر الحسين في الله عليه يعني له هيبه وله سلطه على النفوس لان الحسين موجود في القلوب لا تبحث عن الحسين في التاريخ او تقرا الامام الحسين في الصحاح او في تاريخ الطبري او في تاريخ ابن الاثير لا لا اقرا الحسين في قلبي. ان للحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا ما تبرد لذلك لما تذكر الامام الحسين تفيض عيناه بالدموع وهذه حكمه هذه حكمه وخصوصيه من خصائص الامام الحسين سلام الله عليه حتى ادم سلام الله عليه لما كان جبرائيل يعلمه الخمسه اصحاب الكساء فكان اذا وصل للحسين تفيض عيناه بالدموع تعجب آدم، قال يا جبرائيل لماذا إذا أذكر أذكر محمدًا وعلياً وفاطمة والحسن يسري عني أحس بالجراج لكن إذا ذكرت خامسهم الحسين فاضت عيناي بالدموع، فيقوم جبرائيل يقص على آدم ما يجري على الحسين، ووالله الذي لا إله غيره أقرأ وفكر أهل البيت تجد أن كل نبي من الأنبياء لا بد أن يكون مرة على كربلاء وفي مكان مطرح الحسين وقروا التفسير الوارد عن أهل البيت لزيارة وارد وفهموها جيدا بعد ذلك في كل ليلة عند الإمام الحسين خصوصا ليلة الجمعة مائة واربعة وعشرين ألفنا قضية معروفة فهؤلاء الذين يحرصون على زيارة الحسين كانوا أيضا حريصين على وجودهم في كربلاء. ويشوفون كربلاء ويزورون مكان ومصر الامام الحسين ابراهيم الخليل يمر على كربلاء وراكب على جواده فيعثر الجواد يكبو الجواد فيسقط ابراهيم يقع من على غير جواده الى الارض فتشد جبهته وتجري الدماغ يرفع راسه الى السماء ابراهيم الخليل فيقول يا رب هل اذنبت ذنبا؟ قال لا يا ابراهيم، هذه روايه موثقه لان المعصومين يذكرونها. قال لا يا ابراهيم ولكن هنا مصرع ولدك الحسين فاحببنا ان تتعدى انت بالحسين، يعني حتى الاسوه عند الامام الحسين تختلف بكل مصادقها، لان الاسوه تكون للاحق على السابق. اما تكون واحد سابق تاريخ الامام الحسين طبعا هذا على الكلام العام اللي احكي حبيبي والا انوار اهل البيت وجدت قبل ان يوجد كل شيء قبل الخلق الله سبحانه وتعالى اوجد نورهم هذا شيء طبيعي لكن انا اقول الولاده الطبيعيه للامام الحسين قبل ولادته يقول له احببنا ان تكون لك اسوه بالحسين نوح سلام الله عليه يمر بالسفينه على كربلاء وصلت الى كربلاء فكادت السفينه ترتطم ونوح خاشعا يعني في ذلك وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا رب ما الذي حصل؟ قال يا نوح انك على ارض كربلاء. هنا انت بارض كربلاء. فلما اتاها نودي هذه اكررها ما ادري ذكرتها او لا. هي مثل الايات هي ايه قرانيه كما يقول الامام باقر سلام الله عليه. بالنسبة لموسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، هنا لاحظ فلما أتاها أتى إلى النار هذا التسفير لكن التأويل حقيقة هو كان في كربلاء. فلما أتاها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ويقول أبو جعفر الباطن في الكتب الأربعة وخصوصا الشيخ الطوسي في التهذيب وهاشم البحراني هاشم في البرهان وصاحب نور الثقلين التسفير وكتب أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وشاطئ الوادي الأيمن ما موجود لا بالقدس ولا حول القدس. يقول إن شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفران. هذا كلام أهل البيت. المباركة هي كربلاء، لأنها من الجنة. ونفس الحديث يسترسل الإمام سلام الله عليه، يقول عندما سمت في الأرض والجبال فان كربلاء لا تتعرض للنفس انما تحمل وتطرح في الجنه كمان والعظمه هنا الان هذا الحديث قرات لكم يعني لكن تصلوا الى الفقه موجود في الحديث فلما اتاها نوديا من شاطئ الوالي الايمن في البقعه المباركه من الشجره يعني شجره النبوه ان يا موسى اني انا الله رب العالمين يعني جعله في كربلاء عند مصرع الحسين وخاطبه اني انا الله رب العالمين، معناه فوز الامام الحسين لكل العالم وكربلاء لكل العالم واثبات الشيء لا ينفي ما عداه. هذا مو معناه نفي للعتبات المقدسه الاخرى او لمكه المكرمه او للمسجد النبوي لا اثبات الشيء لا ينفي ما انت اذا قلت فلان قيد طيب مو معناه الاخرون خبثاء، اذا قلت انا احب فلان مو معناه تكره هذا الذي امامك، اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، اتامل هذا التعبير، وكذلك الانبياء مروا هكذا، هذا ابليس يمر بغنمه على نهر الفرات ويسرق الغنم الانعام طبعا الغنم والانعام بانعامه وصلت الى الفرات وامتنعت عن الشرب فتتصور هذا نوع من المبالغه. نعم الانعام لها سوره في القران اسمها سوره الانعام. النمله لها سوره في القران اسمها سوره النمل. سليمان في الجو يسمع نمله بالوادي تكلم النمل. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم مضاحكا من قولها وطلبها وحضرت عنده اللي طلب عرش بلقيس باقل من طرفه العين طلب النملة نفسه وتكلم معاه قال لها انا في الجو البساط طائرين احنا في الهواء وعرشي على الهواء على الريح وانت في الوادي قالت يا نبي الله خشيت ان ينظر قومي النمل الى موكبك وعظمتك فيشغلهم ذلك عن ذكر الله والتسبيح فانا قلت لهم هذا اذا صار كلام بينه وبين النمل ولا ما صار كلام أه؟ هذا نصف القران صار كلام بينه وبين الهدهد قال لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وحوار طويل بين سليمان والهدهد بصوره النمل فاذا كانت الامور هكذا احبتي لما نسمع أخبار أهل البيت وخصوصا القضايا التي تخص معجزاتهم وكراماتهم لا ننسيها أو نتركها أو نستعزئ فيها أو نقلل من قيمتها، لا يجب أن نكون مناقبيين، نكون في مستوى المسؤولية، نكون فقهاء، نرتفع الـ 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 إلى إلى مستوى يجعلنا نؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى، اذا كانت النمله تكلم الانبياء والهديد يكلمهم فلماذا الانعام ما تكلم ادريس النبي؟ فاوقف انعامه غنمه على الماء امتنعت الاغنام من الشرب. الان هذه الكفت، لا تقل ان الانعام تعلم وادريس ما يعلم، وكم سائل عن امره وهو عالم وقال: وما سلك بيمينك يا موسى؟ يعني الله ما يعرف هذه عصا موجوده امامه. فالسائل اللي يسأل ليس دائما السائل عن جهل. لا، ورب سائل عن علم. لكن يريد يؤكد هذا المعنى، قال: وما سلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي اتوكل عليها واخش بها على غنمي، اه يعني ولي فيها معارف اخرى. بمثل التعبير فلا ياتي احد يقول يعني الله ما يعرف هذه العصا حتى يسالهم كذلك ادريس لما يسال الانعام امتنعت عن الشرب ما تشرب فيقول لها لما امتنعت عن الشراب ما عطشانين اشربوا فهمت فأجبنه بلسان فصيح النبي المعصوم الحجه يعلم كل لغات الوجود علمنا منطقة الطير كل شيء في الوجود النبي والإمام الحجة سلام الله عليه هنا يعلم كل لغات المخلوقات ما في خلق ما يعرف لغة الإمام سلام الله عليه أو النبي فقلنا يا نبي الله يا إذري هذه المشروعة يقتل عليها الحسين عطشانا وإحنا ما شربنا من الماء تريد بعد دليل اخر؟ بنفس المكان بنفس المكان تشوف جواد الامام الحسين ايضا امتنع عن الشر في نفس المكان. مع الحوار اللي صار بينه وبين الحسين، الان هذا حوار الانعام مع مع ادريس شوف حوار الجواد مع الحسين سلام الله عليه، احنا ما وصلنا الا ما هو حق. فلما اطحن الفرس ليشرب من الماء الامام الحسين خاطبه الآن يخاطب هكذا، الإمام أبو جعفر الباقر يقول هذا الجواد لما قصد المخيم كان يقول بصهيله، لأن الناس الاوباش اللي كلهم جهل وكلهم كفر وضلال ما يفهمون هذا المعنى، لكن بالنسبة لكم اللي أنتم واصلين إلى مرحلة من الإيمان تفهموه، فالإمام يخاطبكم يقول كان الجواد يقول في صهيله أو بصهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها واتجه إلى المخيم بهذا الطريق. الآن الإمام الحسين يراه يقحم على الماء يقول له أنت عطشان وأنا عطشان لا أشرب حتى تشرب وكلمة الحسين والله لا أشرب حتى تشرب الآن هذا معنى عجيب يعني معنى لما واحد يفكر فيه فرفع الفرس راسه يقول الامام بن العابدين سلام الله عليه، فرفع الفرس راسه كانه فهم الكلام. فليش ما نقبل هذا المعنى؟ اذا انا اسمع في الاخبار ان فاطمه بنت الحسين روحي فداها وفدا ابيها الحسين فاطمه العليله جالسه في بيت ابيها الحسين. وتتربى ها تتنفر تنظر الدرب ويجي يمر عليها اعرابي راكب ناقه ويراها واقفه وتحمل كتاب بيدها كاتبه كتاب لابيها الحسين ويحمل الاعرابي هذا الكتاب ويذهب به الى كربلاء الان انا ما اتحدث عن الاعرابي نفسه من هو اهل البيت؟ كيف يتحدثون عنه الشيخ الدربندي في اسرار الشهاده؟ ماذا يقول عنه العلامه المجلس في البحار عند تحقيق حول بيانات المجلس في هذا؟ هذا كلها تصور. انت تصور رجل من سائر الناس مو اكثر من هذا، يحمل الكتاب ويذهب الى سرملار وكاتبه لابيها الحسين تسال عن اخوتها تسال الحسين عن عبد الله الرضي وصل الكتاب يوم العاشر بساعة وداعي حسين للعائلة يودعهم وإلى كتاب من ابنته فاطمة الحليلة يصل إليه بعض شخص فيقرأ الكتاب يشوفها تسأل عن أخوها علي الأكبر عن عبد الله الرضي تسأل عن عمتها زينا تسأل عن عميها بالفضل العباس سليمام الحسين يقرأ والعائلة تبقى جيد يعني هذه لاحظة فاذا سمعت ان فاطمة العليل في بيتها فاطمة بنت الحسين في بيتها ورأت غرابا يحمل بمنقاره دم الحسين. وأقبل الى دار الحسين. ونعب الغراب. ولما نظرت اليه نعب الغراب. فقلت ويحك يا غراب من سمع انت الغراب لان جئت. واذا الغراب جاء من كربلا واحد يقلل من قيمة الخبر هذا آل بعد ان يقرأ في القرآن الكريم في مقتل هابيل وجود غراب هناك. يقرأ في مقتل هابيل يقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. فإذا كان الغراب في مقتل هابيل في نص القرآن موجود في سورة المائدة. واتلو عليهم نبل ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل الا الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المستقيم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين بعد يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله بعدها يقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض انا اقول لهؤلاء هؤلاء الذين يذكرون أنه لماذا أنتم في كل عام تشيون ذكرى الحسين وقسم الإمام الحسين؟ أسألهم لماذا رب العالمين يذكر مقتل هابيل في سورة المائدة؟ وفي كل ساعة واحدة ملايين المسلمين في العالم يقرؤون مقتل هابيل ابن آدم في سورة المائدة. فإذا كان غراب في مقتل هابيل فليكن غراب في مقتل الحسين. نعب الغراب فقلت ويحك من تنعان الله أكبر تطلع تبكي ام سلمة بكاء وأهل البيت وعبد الله بن حباس يقوم من مكانه يذكر الله في نومه يقول إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ راجعون ماذا رأيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده زجاجه مليئه بالدم وقال لي يا ابن عباس هذا دم الحسين واصحابه فامتلا كذلك لعب الغراب فقلت من تنعاه ويحك يا غراب قال الامام فقلت من قال الموفق للصواب ان الحسين بكر ملعا بين الاثنة والحراب فابكي الحسين بعبرة ترضي الاله مع الزواب فابكي الحسين بعبرة ترضي الاله مع الزواب الله اكبر من ذل ذي سنعاه يضراب المنية والله حمينا كي زحزاني عليه يا دار دارهم شنتي زهية وشانت قناديل جضوية يا دار ناغية ولا غية شانت بزورهم ازرع وس وس رجعت الحوراء زينب الى دار الحسين لكن لاحظ المساله وين؟ قبل ان تصل الى الدار الامام بن العابدين سلام الله عليه ضرب الخيام ضرب اقبيه ومضارب وخيام وين؟ خارج المدينه وقال لي ابن حرم ادخل المدينه وانعى الحسين انعاه فدخل بشر ونادى يا اهل يسر لا مقام لكم بها قتل الحسين فاجمعي مدراره الجسم منه بلا مضرش والرعاة منه على القناة يداروش عن زفية الحلم من أخبار. تجعجر رصاتك والقلب طار ولحزين قل صار ما صار هاي أيوة ام البنين لما تروح للبقيعة تشوف ام البنين تقصف القلوب كلها